0: Este é o GrupaCast, o podcast das atleticanas.
1: Olá pessoal, estamos aqui para mais um GrupaCast e hoje é um episódio muito especial. É o nosso especial número 3. Eu sou Carol e terei a honra de mediar essa conversa. Aproveitamos o mês de novembro para abordar um tema de relevância imensa, a consciência negra. Para bater esse papo conosco, eu estou aqui com a grupinha Tati, que ela é roteirista, diretora e docente. Se eu fosse contar para vocês tudo que esse mulherão já fez e ainda faz, eu esgotaria o tempo do cast todo aqui. Então, Tati, se apresente para nós e fale um pouco do seu currículo.
0: <risos> Ei, gente, que delícia estar na Grupa Cast. Então, eu sou professora, é, atualmente dou aula nos cursos de cinema e de jornalismo no Centro Universitário UNA. Mas eu também trabalho com é, cinema, fazendo filme e e em mostras de cinema, né, como júri, na curadoria, e também sou roteirista de programas de televisão é, e de rádio. Então, também trabalho atualmente na Rádio Confidência, e que, que na verdade é na empresa mineira de comunicação. Então, tem um programa que passa na Rede Minas e na rádio, aí eu cuido dele, chama Voz Ativa. Então, eu cuido dele, sim, né, do roteiro. Então é isso, tem mais coisa, mas a gente vai desembolando. Ah, não, mentira, tem coisas importantes, que é o motivo de eu estar aqui, inclusive. Eu coordeno lá na UM um projeto de extensão que chama Pretança, que é um projeto para promover discussões sobre relações étnico-raciais e estudar é, intelectuais negros e negros e, e dar uma força para estudantes negras e negros e estudantes brancas também e brancos que quiserem pesquisar dentro da comunicação, do cinema, é, temas relacionados a, a, a questões raciais de uma maneira geral no Brasil. É isso, basicamente.
1: Massa. Outra maravilhosa que está estreando com a gente hoje é a Lorena. Tem uma participação, participação não, né? Com, com, controle de um comando, na verdade, um, de um projeto... Seja bem-vinda e nos conte um pouco sobre você e sua atuação social, Lorena.
2: Ai, ah, que satisfação estar com vocês. Então, meu nome é Lorena, eu sou militante do Levante Popular da Juventude, sou mulher negra, é, licenciada em História pela PUC Minas e Educação Física pela Universidade Estadual de Minas Gerais. E estou nesse processo né, de me dedicar à luta do povo preto, da população LGBT, são coisas que perpassam a minha trajetória e que fazem muito sentido hoje na minha vida. Muito feliz de estar com vocês hoje né, e dizer que é uma, é uma satisfação imensa né, que a gente possa discutir sobre, sobre a, toda a vivência e toda a luta da população negra é, rememorando aí o dia de luta, o dia da consciência negra
1: já veterana aqui no Grupo Cash, participando com a gente hoje, engrandecendo o debate. Fala um pouco para a gente sobre você, Polly.
3: Oi, boa noite.
1: Eu sou professora de
3: História, formada pela UFOP, fiz pós-graduação em Ciências Políticas e atualmente estou fazendo uma pós-graduação em Educação Inclusiva. E eu já eu milito em sala de aula pelo por uma história, por contar uma história real sobre a nossa condição de povo de ascendência negra, né? eu sou mulher negra, militante, e eu fico muito feliz em estar tá participando dessa discussão que está cada vez mais viva, cada vez mais necessária nesses dias de hoje. né? Então, a sala de aula é o, o meu, a minha o meu lugar de luta, né? A minha, o meu lugar de entender e de buscar compreender essas relações que se constroem aí, principalmente com relação aos adolescentes, a construção de identidade, por aí vai.
1: Gente, no dia 20 de novembro, foi celebrado o dia da consciência negra. E essa data foi escolhida por ter sido o dia da morte de zumbi. É, hoje nós vamos discutir a importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade. E já pegando o gancho da morte de zumbi, eu queria, Poli, que você começasse a falar para a gente a respeito dessa luta e de como essa data é importante para a comunidade negra e para a militância.
3: É. Zumbi zumbi é um personagem que ainda é controverso na história porque você tem informações muito imprecisas, né, porque o quilombo de Palmares foi destruído lá no século XVII e você tem pouco registro escrito sobre tal, mas é, a ideia do zumbi é uma ideia de, de luta, de permanência da, da, das características culturais, religiosas do povo negro, e o quilombo de Palmares ele é um símbolo maior de resistência à escravidão no Brasil, por ter sido um dos maiores quilombos, talvez o maior quilombo, lá em Alagoas e no Brasil inteiro, né? Mas a, a luta quilombola, ela se espalhou por todo o território do Brasil, Brasil imperial, durante todo o período em que o Brasil, infelizmente foi um país escravista, o último país das Américas a abolir a escravidão e de uma forma é, muito elitizada né, que ocorreu a nossa abolição. Então, é, o zumbi ele surge, o nome do zumbi surge como uma ferramenta de, de falar assim, olha, nossos heróis também podem ser homens negros e eu gosto muito de usar o termo, aliás, eu... Recomendo que a gente use o termo escravizado, porque você desnaturaliza a ideia da escravidão. Ninguém é escravo, ninguém nasce escravo, é uma constituição dada por alguém. Você se tornou escravizado porque alguém te escravizou. E essa condição a gente luta aí a partir dessa, desse reconhecimento do, do 20 de novembro, como dia da consciência negra, eu, eu costumo dizer que não é um dia de celebração, mas um dia de reflexão, porque nós ainda não temos muito o que celebrar sobre esses processos da negritude aqui no Brasil. né?
1: Já a respeito da representatividade, eu acho que isso é uma das maiores conversas da atualidade, é, o quanto vocês acham que é importante para o movimento e para a quebra dos preconceitos e paradigmas enraizados, essa representatividade, essa visão, serviço. E, Tati, eu queria saber, na sua visão, quão importante é ocupar espaços antes não ocupados e confrontar os opressores. e Dando um adendo a isso, né, em relação ao filme Pantera Negra, como que ele contribuiu, de alguma maneira, para quebrar esses paradigmas, aumentar essa representatividade, e aí eu já aproveito e colabora com, com a com o assunto do zumbi também, por gentileza.
0: Nuke, tanta coisa. Não, <risos> vamos por partes. Então, é, emendando uma coisa na outra, do zumbi e da representatividade, é, isso da gente ter essa militância, né? a gente está com duas professores que são muito aguerridas em sala de aula, né? pelo que vocês mesmas falam, é, eu fico pensando, mais do que pensar o Pantera Negra, porque o Pantera Negra foi um sintoma, na verdade eu acho que um filme sozinho não faz tanto é, no sentido de mudar uma realidade, assim. ele aponta para algo que já está acontecendo. O fato do Pantera Negra existir agora, do tamanho que ele existiu, sendo um projeto de 10 anos, né, de acordo com o pessoal da Marvel falou isso, né? que é um projeto que tinha 10 anos e só, é, enfim, depois de muita conversa que ele conseguiu existir. Mas ele consegue existir num cenário em que as pessoas entendem que a representatividade é uma necessidade e num cenário em que as pessoas já estavam em busca disso em outras áreas, em outras assim. Não à toa, 2018 tem Pantera Negra, 2018 tem os dois longas de mulheres negras é, exibidos nos cinemas do Brasil, um chama O Caso do Homem Errado, da Camila de Moraes, e o outro é Café com Canela, dirigido pela Glenda Nicássio, com Ari Rosa, que é um homem branco e tal, mas é, isso depois de 30, mais de 30 anos é, de um filme dirigido por uma mulher negra no Brasil que é a Adélia Sampaio, que dirigiu Amor Bandido, Amor Bra Bandido acho que é isso o filme, em 84. Assim. E é, é o ano em que há um, uma quantidade muito expressiva de jovens negras e negros fazendo filmes, é um ano em que a gente vê o um protagonismo imenso é, do casal Thaís Araújo, e esqueci o nome dele, gente, da Globo, Lázaro, Lázaro Ramos, Ramos, que se chama Lázaro Ramos um protagonismo imenso dele, é o ano em que a gente vê, é, por exemplo, 2017, né, a Flip, que é a feira de literatura do, é, de Paraty, que é a maior feira de literatura do Brasil, falar de negritude, é o ano em que a gente tem a maior mostra de artes plásticas 2018 2018, é, de artes visuais, relacionada à a a, a, a história africana e à negritude brasileira, então é uma série de coisas, não é só um filme, sacou? Eu acho que o Pantera Negra é a parte mais visível, mais barulhenta de algo que já tem acontecido ao longo do tempo. E, e na sociedade brasileira, né, que a sociedade tentar se entender como uma sociedade racializada, tentar romper com as hierarquias é, do racismo que dizem para a gente o tempo inteiro que a gente é menos, e a gente o tempo inteiro tentando subverter essa narrativa que é inventada pela colonialidade de colocar nos nossos corpos valores que são menores ou, ou inferiores aos valores que são colocados nos corpos brancos, né? porque branco também é uma raça e é uma raça nessa hierarquia mais privilegiada, favorecida, em detrimento de outra, né? porque para ter uma coisa subalternizada é preciso ter alguém exaltado. E aí, nesse sentido, eu acho que Pantera Negra ele, ele é uma ponta visível, ótima, Desse processo todo, assim, de, de tentativa de emancipação e positivação que a gente tem vivido. E não é de hoje, não aconteceu de uma hora para outra, né? No Brasil, a gente tem, por exemplo, o movimento negro unificado, fez 40 anos em 2018. Esse ano é muito importante, apesar de ser um ano muito maluco, em, em, várias, é, em várias instâncias, é um ano muito importante para a gente olhar para essa questão de representatividade em várias instâncias. Não só no que de representatividade pode haver na representação, porque são coisas diferentes, né? não basta só aparecer uma pessoa negra, é preciso aparecer uma pessoa negra com uma carga de valores, uma narrativa em que a gente consiga se identificar e se valorizar, é, porque em outros momentos da história, por exemplo, tô, tô, só para citar assim, um, um exemplo, que eu nem sei se é da época de vocês, mas é mais recente assim, né, na história, de, de uma maneira mais ampla, Teve uma novela na Globo que colocou a própria Thais Araújo como protagonista. Foi a primeira novela que fez isso e a novela chamou da Cor do Pecado. Então, assim, é representação, mas isso não é representatividade. A minha cor não é a Cor do Pecado, sacou? Então a gente tem um... E aí a Globo apanhou muito por causa disso, enfim. Então eu acho que a gente tem um conjunto de coisas favoráveis agora que, de fato, dizem de um momento histórico importante que a gente vive na atualidade. É, de positivação da imagem da nossa imagem, da nossa autoimagem não à toa, é, pensando em imagem e corpo, a gente tem visto uma quantidade imensa de pessoas negras assumindo cacho assumindo crespo né e isso tem a ver com essa positivação, né? a gente tentando agir na nossa imagem a partir é, de uma ideia de autovalorização. Então o pantera negra me parece mais um sintoma do que algo que de fato é, provoca. Provoca também, ele alimenta, né? Uma coisa que já está instalada, que é que é essa ascensão da nossa autoestima. Ah, e em relação ao zumbi, tem a ver com essa recuperação da nossa história, né? Apesar dessa com, dessa coisa controversa toda, né? Que já foi dita. É, a gente tem que olhar. Enfim, tem, tem uma lei de 2006, que é a 10... 2003, na verdade, 10.639, é, que, é que era uma reivindicação antiga do movimento negro, e que finalmente, é, nos governos mais progressistas, é, é, ela foi é, implementada, e, mas ainda Fala. que não plenamente, que é a lei que vai falar de... da obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Né? Isso também no sentido de positivar né, para a gente Essa poder foi... se olhar historicamente, né? Essa Mas enfim, tem, tem várias, várias questões.
3: Essa lei implementada não? Ela foi complementada em 2008 com a lei 11 ah, sim, em... sim. 645, uhum. né? Que ela,
0: uhum.
3: que a, a lei 10.639, ela tornou obrigatório o ensino de história, cultura africana e, e as suas influências na cultura brasileira. Mas a, a 11645, ela cria essas diretrizes para implementação e ainda hoje, a maioria das escolas ignora essa obrigatoriedade e uhum. simplesmente não trabalha essa temática, exceto dentro dessa semana da consciência negra, que meio que virou um jargão para você poder falar sobre essas questões de racismo, é, da consciência Sobre o papel do negro na nossa sociedade. E, assim, nas escolas de Minas Gerais, é, o essa, essa ação, né? É, eu posso dizer que é uma ação afirmativa, de certo modo, ela é obrigatória nas escolas estaduais. E uhum. ela é feita por conta dessa obrigatoriedade. Então, uma vez por ano... Na semana do 20 de novembro, as escolas são obrigadas a parar para discutir essas, essa questão. E a maioria das escolas ainda faz uma discussão extremamente rasa do assunto, porque a maioria dos professores ignora a temática. É, a gente recebeu muito material bom é, nos governos no, depois de 2003, e depois da, da 11.645, mas esse material é simplesmente ignorado pelos professores. A partir de 2003, os livros didáticos vêm com capítulos exclusivos para essa discussão, mas ainda assim eu conheço professores que simplesmente pulam esse capítulo no, durante o decorrer do ano letivo, Sempre com a desculpa, ah, não dá tempo de estudar isso, mas passa seis meses estudando História da Europa e Feudalismo.
0: Eita. É Poli, né que falou agora?
3: Isso. Alô?
0: É, o Paulinec, eu até queria saber de vocês, duas é, professoras, como que, como que isso funciona? Porque eu fico pensando, eu não tive nenhuma formação nesse sentido, imagino que vocês também na graduação, na licenciatura, não tiveram isso. E a gente que dá aula, a gente é eternamente estudante, né? Tem, mas demanda um grande esforço para a gente se atualizar o tempo inteiro. Agora, o racismo ele opera de um jeito tão perverso que a pessoa que não aprendeu isso passivamente ou, ou, enfim, se dedicando na medida do possível numa graduação acha que não é importante, porque não viu lá se atualizar de alguma maneira ou dar o pensamento, né? E, mais do que isso, existe uma questão que eu acho gravíssima é, que tem a ver com religiosidade. E aí, com o máximo respeito em relação à crença pessoal de cada um, a gente tem que separar a individualidade da institucionalidade da religião. A individualidade, a crença, a fé é uma coisa muito linda. Agora, a institucionalidade de uma religião que quer se sobrepor como uma lógica de poder sobre outras é muito cruel, porque aí vem um discurso em nome de uma única religião que, que cola numa história da África uma dinâmica de demonização. Então, as pessoas ficam sem fazer esse esforço de atualização para olhar para questões da negritude, dessa, dessa coisa da identidade, que é uma identidade brasileira, só de pessoas negras, porque acha que é uma coisa, por exemplo, do demônio, quando você vai dizer que há uma série de etnias diferentes que cultuam forças da natureza, sabe? como são as religiões, é, de matriz africana. E aí tudo cola nesse lugar da macumba demonizada e a pessoa sequer vai buscar informações para entender que não é nada disso. Não sei se é isso, é uma suposição. Eu queria entender um pouco como que funciona dentro da escola essa, esse entrecruzamento entre uma ignorância que vem de uma formação precária nesse sentido, né? Na licenciatura e na graduação e, ao mesmo tempo, uma influência de uma institucionalidade religiosa, que tem pouco a ver com a fé individual, com essa conexão com o sagrado, com né, até os preceitos cristãos de amor e tal, e que acaba demonizando um, um saber, um conhecimento, uma história, uma ancestralidade.
3: Vou, falar, vou dar dois exemplos de, de situações ocorridas. É, com essas duas leis, as escolas receberam muito material sobre cultura africana, e a gente pôde escolher muito material. E a gente recebeu muito material sobre as religiões de matriz africana. Inclusive livros assim, muito, muito legais que contavam as histórias dos orixás em forma de quadrinho. Assim, livro espetacular. Esses livros foram escondidos pela bibliotecária porque Nossa. eles tratavam de feitiçaria.
0: Ai, gente. Que loucura
3: é, Essa semana Eu propus aos meus alunos Que eles é, Teatralizassem O, o poema Gritaram-me negra da Vitória de Santa Cruz Não sei se vocês conhecem Sim E Eu tive dois alunos que se recusaram Porque quando eu mostrei o vídeo do poema Tem um batuque né? E eles falaram que aquilo Era coisa de macumbaria E que eles não poderiam fazer aquilo então, assim essa questão da institucionalidade religiosa ela é muito presente porque as pessoas sempre associam estudar a história é, da África, a história dos africanos a essa ideia sempre pautada, nessa ideia de religiosidade e dessa condenação, dessa demonização das religiões de matriz africana. É, e aí a gente tem problema com pais que se que vão à escola reclamar que essa temática está sendo trabalhada dentro de sala mesmo, né? de alunos que torcem o nariz e que se recusam a fazer o trabalho porque se trata de demônio. E especialmente de uma corrente que está crescendo absurdamente agora, que são é, essas correntes neopentecostais extremamente preconceituosas. E é aquela coisa, eu não me interesso por saber o que, que é, como é, não. É do demônio, é do capeta, Pumba, se eu mexer, eu vou, vai baixar o santo em mim, eu vou sair rodando com a pomba gira. Então falas que eu já ouvi dentro do tal e de gente muito nova que não conhece o que é. Então assim, a ideia do, das, dessa sacralidade que a gente pensa de que é sagrado, ela só se impõe ou só se coloca para as religiões, para a religião cristã de modo geral, porque tudo que vem Diferente disso, ele é demonizado Não é visto como Nem mesmo às vezes como manifestação Cultural, mas algo que é demonizado Que tem que ser refutado Que tem que ser negado Porque isso Fere essa cristandade que foi construída aí. E aí a gente Sai do, do campo Da fé né, da, da, Do campo de que é Se eu sou cristão ou não Se o fulano é cristão ou não Há uma demonização muito grande então, a gente tem alunos que são do candomblé ou da Umbanda que jamais têm coragem de se manifestar é, e dizer livremente que praticam, que são praticantes dessas religiões de matriz africana. Ou alunos... Que... Olha,
1: Oi. só para eu complementar a respeito disso, na semana passada, no dia da consciência negra, na verdade, teve uma palestra na minha empresa com a rainha do gente eu esqueci agora o nome do dos Arturos aqui de contagem que é Maravilha. uma
3: oi maravilhoso
1: te de passagem é sim são as... a comunidade a histórias lombola. maravilhosas nos ensinou muito e uma coisa que me assustou muito foi ela falar que ela recebe excursões de escolas e que na nas excursões, os professores pedem a ela para abordar o assunto religioso porque eles não podem fazer isso na escola e isso me deixou muito assustada porque o único lugar que a gente ter esperança de mudar uma realidade é exatamente o lugar onde está coibindo essa mudança. E, e, principalmente, o fato da maioria das discussões que ela relatou, isso vem das escolas particulares. Então, é mais assustador ainda, porque é uma camada totalmente privilegiada e que é blindada desde pequena. Então, eu acho que é uma, uma questão de formação muito perigosa. E eu queria que a Lorena falasse para a gente o quanto ela aprendeu ou não sobre a história e a cultura africana durante a formação dela profissional.
2: ai ah, Carol, acho que as companheiras anteriormente já abordaram é, como que esse percurso na escola, ele ainda é um, um percurso eurocêntrico, né? não só na abordagem durante os ensinos fundamentais e médio, mas é um reflexo também de um processo da construção dos currículos da graduação. Então, a graduação de história, eu digo, do, do período que eu passei na PUC, a gente tem dois períodos para trabalhar a história de África, enfim. E a gente percebe que, da riqueza do conteúdo, da necessidade de reflexão, né, sobre uma história, a partir dessa outra narrativa, ela é fundamental, mas a gente ainda tem um um currículo que não tem esse tipo de abordagem. Então é difícil, inclusive, nesse processo formativo dos professores, né, durante é, o percurso acadêmico, da gente ter, de fato, uma história contada a partir desse outro lugar. Acho que uma outra coisa que é significativa é, é que é muito importante a gente demarcar é, a, a, o dia da consciência negra, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter um olhar crítico, por exemplo, sobre a ausência é, da representatividade das mulheres nessa história. Então, se a gente tem né, o Dia da Consciência Negra, pela questão, é, pelo patriarcado, pelo machismo, nós percebemos que a história dessas mulheres, né, que são tão importantes, ainda são invisibilizadas. Então, a gente reforça muito ainda o lugar desses homens, mesmo homens negros na história, a gente reforça esse lugar mas ainda deixa de contar sobre a história dessas mulheres que foram lideranças, né, que comandaram quilombos, enfim, que estiveram na luta também pelo pelo patriarcado e pelo machismo. É, a minha atuação hoje está tá um pouco afastada da escola. Eu estou uma diretoria é, do estado trabalhando nas políticas de promoção da equidade. Então eu tenho ded me dedicado meu, meu meu tempo aí eu estudo do impacto né, dos determinantes sociais de saúde na vida das pessoas. E aí, o que, que os determinantes falam? Né? Assim, eles falam das diferenças que seriam evitáveis no acesso das pessoas aos serviços de saúde e na qualidade de como esse serviço é ofertado. Então, existem as barreiras que estão colocadas pelas questões econômicas, culturais, de modos de vida, de pensar, enfim, é, de transporte, é, todas essas questões, elas podem se traduzir em barreiras de acesso Elas dizem de como que vai se dar o nosso acesso Não só na saúde, mas nesse caso, as políticas públicas E aí, uma das grandes questões que nós precisamos pensar aqui é O racismo, ele é um determinante social em saúde Por quê? A, 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 é colocado, né, como, como a colega abordou anteriormente né, das, De todo esse histórico do nosso país, né é, da vida da, dos, de, das pessoas negras. Isso quer dizer que quando essa pessoa consegue romper todas essas barreiras e acessar, por exemplo, um serviço público, é, a, a, o atendimento a ela vai ser diferente. O que, que isso reflete? Isso reflete num tempo menor de consulta da população negra, a gente vai ver de uma série de, de dados que poderiam ser evitáveis, ou seja, de, de processos que deveriam ser evitados, é, pela promoção da equidade. Então, a gente vai perceber o número de, de consultas menor de mulheres negras é, ao pré-natal, por exemplo, o aumento de homicídios em relação aos jovens negros, né, principalmente na faixa etária dos 15 até os 29 anos, o aumento da população em situação de rua em todo o nosso país, e a gente sabe que a população que mais cresce em situação de rua também é uma população predominantemente negra, o aumento da mortalidade infantil, e todas as outras é, doenças que já são predominantes na população negra, como anemia fosforme, diabetes, hipertensão arterial, enfim. Mas... É, é, isso tudo reflete em dados piores, em uma série de aspectos que a gente poderia falar aqui em relação à população negra e isso também é fruto dessa, dessa negligência que há né, na, na formação dos professores na, na não garantia do Estado laico, as meninas acabaram de colocar como que, apesar de toda a legislação criada para que se tenha né, o, o debate da, da, da história do povo negro nas escolas é, ainda uma abordagem preconceituosa, a gente tem relatos, por exemplo, de, elas abordaram as questões da escola, mas vamos, há, há relatos, por exemplo, de, de casos de agentes comunitários de saúde não fazendo visitas em determinadas casas, porque eles são casas e eles, eles são terreiros, e eles não visitam porque são de outras, como que essa questão religiosa, ela afeta não só na escola, mas ela afeta na assistência social, ela afeta na saúde, ela afeta em vários aspectos da população, fruto do racismo nas políticas, fruto do processo sócio do nosso país e fruto da perpetuação através dessas, dessas, desse tipo de mentalidade, né, que de fato não traz a diversidade dessa população e as suas questões para o cotidiano. Então, eu tenho me dedicado né, nos últimos tempos a essas questões da saúde e a gente poderia falar aqui longamente de todos os dados relacionados à população negra e da sua diferença em relação ao acesso e à qualidade, enfim, porque a gente percebe que isso perpassa o cotidiano dessa população. Né, de tempo que ela vai demorar para chegar numa consulta, a gente vai perceber por exemplo, a grande quantidade da população negra é, nos quilombos em zonas, em zonas rurais que vão ter as barreiras geográficas enfim a falta de informação ou uma informação quando é prestada é, de uma linguagem que não é adequada para aquele público que está sendo atendido, tem uma série de questões que vão, vão perpassar o cotidiano dessas pessoas né, que vão dizer do seu acesso é, das suas questões de vida é como que o racismo está presente no seu cotidiano,
1: meninas. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês é referente à autoestima das crianças e adolescentes negros. Esse assunto é algo que, assim, eu tenho certeza que nós quatro vivemos, porque eu acho que não tem nenhum adolescente, nenhuma criança negra que não que não tenha passado por isso. Eu acho que ele é muito mais afetado do que qualquer outro. Que a gente cresce com a ideia de que nós não cumprimos um padrão, principalmente de beleza, e que por isso nós não somos aceitos. E após esse período de adolescência e da infância, acontece uma situação reversa, que quando a gente cresce, a gente passa a ser sexualizado, que é uma ideia contrária da falta da beleza. Aí o negro vira o bem dotado, a, a negona vira fogosa e por aí em diante milhões de outras coisas. E, e essa objetificação também destrói essa autoestima, porque ela te mostra que você só serve para aquilo. E um assunto que vem sendo bastante abordado dentro da comunidade negra é o racismo institucional, aquele que está tão naturalizado na sociedade que nem nós vemos como racismo durante muito tempo. E além dessa questão né, da sexualização do corpo negro... Nesse fim de semana eu estava assistindo um vídeo no Twitter... E eu até é, compartilhei... Porque foi um, um experimento, na verdade... Que mostra as imagens de pessoas para um grupo de pessoas... E aí eles têm que falar o que vem naquelas fotos... O resultado é muito triste... Porque quando eles veem pessoas brancas na imagem... Eles falam que vem empresários, uma grafiteira ou homem ou uma mulher cuidando da casa e alguém com muita pressa. Quando mostram as pessoas negras, eles falam que é garçom, motorista, que é uma pichadora, que é uma doméstica, um jardineiro e um ladrão. As pessoas estavam exatamente com as mesmas roupas, nos mesmos locais, só muda a cor da pele. Então, esse julgamento que foi feito ali naquelas imagens é um julgamento que é feito todos os dias pela sociedade. E por isso que a população negra é a que mais morre, a população carcerária é a que mais cresce, é, são os moradores de rua que aumentam muito mais entre a população negra, que foi exatamente isso que a Lorena acabou de falar. E o que, que você acha, Lorena, que pode ser o primeiro passo para a gente tentar combater esse racismo institucional.
2: Olha, eu acredito que o primeiro passo para se né, enfrentar o racismo institucional é reconhecer que existe racismo. Né, eu estou atualmente num, numa, num cargo em comissão e é natural que em algumas reuniões você chega e a pessoa sempre pergunta é, de quem que eu sou estagiária, sabe? Então é naturalizada, é como se nós não pudéssemos ocupar esses lugares. Então tem que ter uma reflexão. Acho que a outra medida é, de fato, corroborar com a ideia de cotas. Isso é fundamental para que nós tenhamos esse processo de reparação, né, que é histórico. Então é, é pensar a longo prazo em que medidas que precisam ser feitas, né, melhoria da oferta de serviços públicos, enfim, de acesso à educação, de acesso à saúde, mas ao mesmo tempo é um processo que precisa acontecer agora, então não tem como a gente esperar né, por longos anos, a gente tem que pensar no, no processo de agora. Por isso que eu acredito, e, eu, e, é, e é nítido quando a gente vai, né, é, é, faz alguma roda de conversa, algum processo formativo nos cursos de medicina, em alguns cursos da saúde, né, a gente percebe que há o crescimento dessa população antes que antes não ocupava esses espaços. Então, população negra, população indígena, população né, periférica, enfim, de baixa renda, de ocupar esses espaços. Mas isso é fruto de um processo de reparação social. Né? Eu acho que o racismo vem para poder apontar que o debate da meritocracia não cabe para a população negra. Né? O racismo vem nos dizer cotidianamente que não é só um esforço maior que vai me fazer chegar a determinado lugar. Mas isso é um, uma série de conjuntos e de contextos que precisam... É, ser melhor é, ofertados à população negra. É uma dívida histórica que nós temos com a população negra no nosso país. Então, na saúde, nós temos desde 2009 já a Política Nacional de Saúde da População Negra, que ela vem para poder dizer né, que existe o racismo, que o racismo perpassa, então, o acesso dessa população aos serviços de saúde e que, que, e que é necessário discutir as propostas, diretrizes e estratégias para poder reduzir essas desigualdades que seriam evitáveis, que são os determinantes sociais de saúde. Então, acho que é fundamental pensar no processo de reparação né, a, a, os dados da saúde, né, os dados da educação, os dados da assistência social, vem para poder dizer é, que, a, que o acesso dessa população está colocado em questões culturais, em questões econômicas, em questões de acesso ao longo da sua vida. E que isso diz, é, inclusive quando nós né, entramos na universidade, se a gente não tem, por exemplo, né, a, a, as políticas de permanência para os estudantes indígenas, enfim que vem, vem, vem de um outro contexto cultural, que não é só garantir que ele entre né, né, nessa faculdade, mas garantir o seu processo de permanência. E isso vai dizer, né, dizer que há, nós vivemos em uma sociedade é, racista. É, e o que você colocou anteriormente também, Carol, acho que isso você colocou muito bem, dizer que é como que o racismo é, perpassa a questão da nossa, auto, da nossa autoestima, da nossa autoimagem, e como que é um processo doloroso, né, quando a gente pensa na nossa infância, quando a gente pensa na adolescência, enfim. Acho que a, a, a Tati que falou no início, né, da, da importância de nós termos, né, o crescimento de eventos, de enxergarmos mais pessoas que nos representem na TV, enfim, em outros espaços, né, que a priori a população negra não, não, não era protagonista, e, mas ao mesmo tempo a gente tem que perceber que, mesmo sendo a maioria do, do nosso país ainda, a gente ainda ocupa um número menor, quando a gente pensa, né? entra no avião, tem um número menor de pessoas negras, quando a gente entra, no, quando a gente vê, por exemplo, né, a, a fotografia de posse né, de ministérios, a gente percebe que ali vão estar tá, é, predominantemente homens, brancos, é, heterossexuais, enfim. A gente ainda não consegue nos enxergar em todos esses espaços. Então, é muito difícil, de fato, né, a construção dessa autoimagem de uma, de, de uma autoestima a que se pensar por todo esse processo que nós passamos na infância e na adolescência. E, ao mesmo tempo, como que também a gente vê o crescimento de um mercado voltado para a população negra, mas que não tem uma correlação com o afroempreendedorismo, que vai ter muito mais interesse né, em saber que nós somos a maioria da população e que nós consumimos. Não necessariamente o crescimento desses produtos que nos atendem, né, ligados à questão da, do cabelo, enfim, à questão da, da roupa, de, outras, de várias questões da nossa vida, não necessariamente isso está vinculado, né, ao reconhecimento das nossas necessidades singulares para essa oferta. Mas sim que nós somos um grande nicho para consumo, a gente entra numa loja hoje de produtos de cabelo, você vê fileiras inteiras ali trazendo aquele, mas ao mesmo tempo não há a, a, nenhum debate de fato é, sobre a, algum trabalho dessa empresa, por exemplo, com mulheres negras que, que, que são empreendedoras, não, eles só querem na verdade o nosso dinheiro assim. então, por isso que eu acho que é importante que a gente também pense é, em formas né, de trazer, né os produtos, as ideias que hoje né, o afroempreendedorismo traz para que a gente também fortaleça esse trabalho que tem sido desenvolvido por outras pessoas que estão na luta, nas periferias, enfim, nos grandes centros, e que valorizem né, esses saberes é, que estão sendo construídos, não só recentes, mas saberes populares também ancestrais. É, tem muita é. gente
0: que fica defendendo só essa parte do black money, aí, né, né, como a gente como mercado consumidor, e não como pessoas que, de fato, demandam um acesso pleno a uma dinâmica que é da cidadania, né? E, e, e tem, isso tem a ver também com o simbólico. Acho, acho importante é, ressaltar isso também. Mas eu queria voltar um pouco nessa história da adolescência, assim. É, menos pela... Oi?
1: Só, só um instantinho, só para eu falar uma coisa a respeito disso, que vai, eu acho que vai até dar um gancho para você falar a respeito. Uhum. Porque quem me conhece hoje, já me conheceu de dread, provavelmente. O pessoal da grupa todo me conheceu de dread, por em diante. Mas eu até um ano e três meses atrás, eu tinha o cabelo, fazer progressivo, meu cabelo era liso. E eu cresci com essa normalidade. Pra você ter um cabelo legal, pra você ter um cabelo bonito, você tem que ter um cabelo liso. E eu fiz isso durante muito tempo. É, eu também não sou vaidosa, então o cabelo liso facilitava demais, então pra mim eu também não tava ligando muito, não. Chegou um momento que começou a me incomodar um pouco, e eu, eu gostei muito do dread, li muito a respeito, demorei muito tempo. Demorei por volta de três anos pra tomar coragem, digamos assim, pra colocar. Coloquei dread numa sexta-feira à noite. Cheguei em casa, dormi. Quando foi no sábado de manhã, que eu acordei, que eu olhei no espelho, foi o meu encontro comigo mesmo. Foi um encontro de identidade muito forte. Eu olhei para o espelho e pensei, gente, por que eu demorei tanto tempo? Por que eu não fiz isso antes? Eu me via muito mais eu naquele momento. E para mim foi uma identidade tão importante que eu, eu tenho vontade de falar disso sempre para as pessoas não se esconderem atrás daquilo que é imposto para elas durante tanto tempo. E até mesmo na questão da autoestima, né? E aí eu queria que você completasse a respeito disso, dessa autoestima na adolescência e o tanto que pode mudar o resto da vida da pessoa.
0: Ah, eu, Bom, eu vou falar isso, mas eu vou falar duas coisas. Uma é, é a maneira cruel, absurdamente cruel, com que o racismo faz a gente ter raiva do espelho, ter raiva do espelho que tem na casa da gente, no, 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 no vestiário da escola, no banheiro público que a gente frequenta, não sei quantas de vocês ou das pessoas que estiverem nos ouvindo, passou rapidinho pelo espelho quando estava em público em algum momento da vida, sobretudo na adolescência, mas não aquela coisa da adolescência que é um corpo meio estranho mesmo, que cresceu mais um pedaço que o outro, mas como um, um, uma imagem que você não quer ter. Assim, é uma pele que você não quer ter, um cabelo que você não quer ter, e porque o que é desejável como normalidade, não só como beleza, mas como possibilidade de, de sucesso, como possibilidade de inteligência, como possibilidade de tudo que é positivo num ser humano não está nesse lugar do seu corpo. A, so a nossa sociedade ela nos massacra psiquicamente é, todos os dias, nas imagens que a gente vê, na nas narrativas às quais a gente tem acesso, as princesas da nossa infância. Então, é uma construção muito sofisticada para fazer com que a gente não não se veja com, com afeto, com amor, né? A nossa autoimagem é muito prejudicada nesse, nesse, é, nessa fase né, da vida, que já é uma fase difícil para qualquer pessoa, né, independente da raça. Mas quando você vive numa sociedade racializada que...
2: Você está ouvindo o cast o podcast das atleticanas.
0: É, te submete a, a um lugar simbólico inferior... Você acaba comprando essa história, introjetando essa história, né? Aí você fica com raiva do seu próprio cabelo, enfim. É, então, nesse sentido, essa, virar essa chave é muito difícil, assim. É muito importante a gente ver outras mulheres, ou outros homens, outras pessoas negras em posições de destaque do jeito que são, para que a gente consiga é, entender que a gente não faz é a outros ideais de beleza também. Isso eu estou ficando só nesse, nessa seara, que é mais aqui o trabalho que é da representação e da representatividade. Mas eu queria dizer de uma outra coisa. Assim, nós aqui somos sobreviventes. Né? É, porque, além desse massacre simbólico, existe uma questão que é política institucional de eliminação de corpos, da vida, de, eliminar, de impossibilidade de futuro, para uma quantidade enorme de adolescentes negras e negros, sobretudo os meninos, né, que são assassinados. Tem um genocídio em curso, a cada 23 minutos, um jovem negro. A gente conversou aqui um tanto, uma pessoa já morreu. Todos os dias. Muito por conta da conformação histórica da nossa sociedade, né, que que, que relega pessoas negras a uma população mais precária. Né, 70% das pessoas que recebem até 300 reais por pessoa é dentro da casa são, é, são pessoas negras, então, assim, é uma condição precária, e é uma condição precária exposta a uma violência nas duas pontas, porque a maioria dos policiais que morrem são negros, que estão na ponta, porque pessoas negras não chegam alto na hierarquia militar, policial, estão lá como bucha de canhão para morrer há anos, igual tiveram sempre, desde a Guerra do Paraguai, etc., no Brasil, né, é, e estão... Tomando bala perdida ou tão envolvidas com algum tipo de crime menor, né? Como por exemplo o tráfico, porque é, a gente é, é, nos nossos corpos é colada essa imagem do crime, né? É, como diz, disse a Elisa Lucinda numa palestra que ela deu aqui, ela falou assim: eu tenho medo é de um cara de terno com uma mala na mão. Esse aí que é criminosíssimo. Não é o menino preto que está no meu bairro que eu tenho que temer, né? Assim, em relação a quem que, que vai cometer um crime maior. Claro que isso é uma anedota, ela contou isso em tom de piada, mas essa distorção da ideia do criminoso também é, é, é absurda e assustadora na nossa sociedade. Então, é, o ponto que eu queria é, ressaltar é isso. Assim, dizer de adolescência é dizer de quem vive, e vive essa, nessa agonia da autoimagem, mas é também dizer de quem morre. Porque adolescentes, negros, sobretudo os homens... E são marcados para morrer na nossa sociedade, assim. Numa dinâmica, e aí só para citar é um autor que eu gosto muito, que é o Achille Mbembe, que ele é e ele vai dizer que existe em curso no mundo uma ideia de necropolítica. A necropolítica é a, é a instalação institucional de uma máquina de Estado, não só de Estado, mas uma máquina sistêmica, que tem a ver com o capitalismo mesmo, é, que, que existe para que determinados corpos sobrevivam e sobrevivam bem e outras pessoas não consigam fazer parte do sistema e, portanto, têm que ser eliminadas. No Brasil, isso acontece com a, com a população negra. Ainda mais num momento agora de crise econômica, em que muita gente fica sem emprego, quem é que está sem emprego mais? Quem é que mais perdeu emprego? Quem é que recebe menos? Quem é que está na situação mais precária? E, portanto, quem é que esse mercado de trabalho não vai reabsorver quando se a gente voltar a ter algum tipo de vigor econômico novamente no país? Quem é que vai ser absorvido pelo mercado de trabalho mais rapidamente? Né? E aí tem a ver com uma série de coisas, não só com crise econômica, tem a ver com uma coisa terrível, que é fatal, que é a mecanização, é, é, que é a sofisticação dos meios de produção no sentido é, é, da, da, da industrialização mais tecnológica, né? que dispensa mão de obra mesmo, então cada vez é necessário menos gente para fabricar as coisas, então tem muita gente no mundo, uma certa parcela não vai ser útil nesse sistema de produção e recompensa pela produção, então esses corpos estão sobrando, quem são os corpos que vão sobrar, que vão ser mortos, né? Então a gente vive uma situação muito difícil assim, e de fato se a gente não reconhecer que a nossa sociedade é fundada no racismo, desde o início, lá nas políticas eugenistas da velha república, final do século XIX, começo do século XX, que importou o europeu, deu terra, deu insumo, deu dinheiro para as pessoas se fixarem na terra, e embranquecer a população e jogou boa parte da população negra que trabalhava nessa mesma terra, nos centros urbanos, para viver em favela. Então a gente tem que pensar... É é, ah, eu não sei qual desses dois que falou da coisa da cota. A gente tem que pensar muito nessa questão da cota como uma reparação dessa brutal violência. Nos Estados Unidos tem gente rica porque as pessoas foram escravizadas, foram libertadas e ganharam um burrinho, uma terrinha e aí começaram a produzir. E aí na década de 60, veio e foram instalado, começou a ser instalada a coisa do direito civil para pessoas negras com cota, entendeu? Então a gente tem tem um século de política de reparação nos Estados Unidos. Por isso tem preto rico lá. No Brasil isso é impensável, né? É, fala em cota o povo da xilique. Mas a gente tem que entender que a gente vive uma situação muito complexa e que tá muito claro, óbvio, muito para além da autoestima, tá? É, em, 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 em última instância, na definição, não só de quem é bonito ou não, mas na definição de quem vive ou não, de quem merece viver. A meritocracia brasileira é essa, né? Quem que merece viver
2: a Tati colocou uma coisa que é fundamental, assim, dessa da máquina, né, é, contra a, a população negra, em específico a juventude. É quando a gente pensa nos homicídios nos últimos anos, há o crescimento entre os homicídios, principalmente dos homens jovens negros, né, em 18, mais de 18%, né, de 2005 até 2015. Enquanto isso, há a redução de homicídios nessa mesma faixa etária de pessoas não negras, assim. Quando nós observamos o relatório do, do Sistema Penitenciário no Brasil, né, que acho que o último relatório é de 2014, a gente vê o crescimento de mais de 500% da população carcerária no Brasil. E a gente sabe quem que é essa população que está privada de liberdade. Porque tem uma outra questão que é significativa. Não é só matar essa população, é também prendê-la e não garantir né, os seus direitos essenciais. Porque não é só privá-la da liberdade, mas é como se também a pessoa que estivesse presa tivesse que ter todos os seus direitos retirados, inclusive da humanidade. É quando a gente observa no Estado de Minas Gerais, que também teve crescimentos absurdos da população privada de liberdade nos últimos anos, em 2014, mais de 53% dessa população também não havia sido condenada. O que isso quer dizer? Pelo mesmo crime, um jovem, né? porque a, a prevalência hoje também no sistema prisional adulto em Minas Gerais é de uma faixa etária de, dos homens jovens, né? Dos homens negros jovens. A gente a gente percebe que pelo mesmo, pelo mesmo, é, pelo mesmo ato esse jovem negro ele vai estar tá preso, porque a gente também tem um sistema, né, uma defensoria pública que é, que é insuficiente para o número de pessoas que precisam ser atendidas. E aí uma pessoa né, provavelmente branca, classe média, classe média alta, que teve, cometeu o mesmo delito, ela vai ter condições de pagar um advogado e não cumprir, não cumprir aquela pena e cumprir um outro tipo de medida né, assistencial ou num tempo menor, porque vai ter condições... Né, de ser julgada e de ser condenada a gente também tem o crescimento do sistema socioeducativo e uma grande reincidência desse, desse jovem né, esse adolescente em conflito com a lei entrar no sistema prisional adulto porque é um sistema que não de fato né, direciona esse, esse adolescente a, a ainda uma predominância do, 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 do sistema socioeducativo não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro de homens de, 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 de homens, né, de, de homens no sistema, em relação à comparação às mulheres, mas a gente vai perceber que há o crescimento também da, 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 da entrada desse, desse adolescente no sistema prisional adulto, porque a gente, apesar de no sistema socioeducativo a educação ser um, né, um, uma, um processo obrigatório, a gente vai perceber que, que há um, há um em torno desse contexto, uma série de questões que não vão favorecer né, a, a saída desse adolescente, sua, sua inserção né, no mercado de trabalho, enfim, no acesso à educação, no acesso às demais políticas, e aí você tem a, a entrada dele no sistema adulto por um delito mais grave, que é assim, para além de não resolvermos um problema para a vida desse, desse indivíduo, a gente, inclusive, faz com que ele retorne cometendo, os de, cometendo delitos mais graves. Assim. Ou seja, o sistema ele não, não dá conta né, é, é, em, em relação à violência de fomentar o acesso a outras políticas. Minas Gerais tem a segunda maior população privada de liberdade do Brasil, mais de 70 mil pessoas privadas de liberdade, quase 75, e tem o, o, o maior programa de acesso ao emprego durante o cumprimento é, de medida né do sistema do sistema prisional adulto e aí a gente tem o, o melhor dado que é 30% de pessoas em situação é, é, com condições de serem de trabalharem né em, 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 durante o cumprimento dessa medida ou seja as demais pessoas elas estão dentro do sistema né fazendo o quê elas não têm... A, 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 e fora isso, a gente tem que pensar em outras questões como unidades superlotadas, ausência do acesso à saúde, ausência do acesso à educação, enfim, a gente tem hoje o sistema socioeducativo é, relacionado às mulheres, né, às adolescentes que, que têm algum, algum ato infracionário, elas vão ser direcionadas a, a Belo Horizonte, porque você não tem essas unidades no interior. Aí o que, que você vai ter? O, a, o distanciamento dessa, dessa adolescente da sua família, do seu ciclo, porque uma das grandes questões também é qual que é a condição que essa pessoa tem durante esse período que ela está em cumprimento de medida, né, de, de, de estabelecimento dos seus vínculos, que uma das grandes questões é da ausência desses vínculos familiares, esses vínculos comunitários, que inclusive fomentam. E é o que é o que Tati também colocou. Né? Nesse cenário de crise, a gente percebe também que a informalidade vem crescendo, os, os vínculos precários de trabalho, também para a população negra. Então são, são 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 questões significativas para a gente poder pensar que é de fato, né? Eu acho que eu concordo <risos> em, 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 extremamente com a afirmação que ela trouxe que nós somos sobreviventes, né? É, é, há de fato o interesse em eliminar essa essa juventude. Eu acho que tem um filme que é um documentário que é interessantíssimo que a gente pensa sobre o sistema prisional nos Estados Unidos e como que se tem uma indústria em torno desse sistema que é a 13ª emenda, mas a gente não vê isso muito diferente aqui no Brasil, não. Que, né, o que está que por trás do grande encarceramento dessa população e dos homicídios crescerem em relação à população negra no nosso país, assim. E, e conseguir compreender que isso tudo também é, tem, a, 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 a em torno de todo esse debate, uma indústria também, né, por trás desse encarceramento em massa da, da, da juventude negra. É, eu
3: queria apontar um porque, assim, a gente sempre... Essa questão, apesar essa questão extremamente importante do encarceramento, do reconhecimento da identidade, ela é uma questão tão perversa que a gente, às vezes, esquece que ela vem sendo construída historicamente porque a gente toma consciência dela, é tão impactante, né? Então, assim, quando a gente fala dessa consciência, a gente está pensando, primeiro, reconhecer que há uma clara de todos os privilégios enquanto nós, negros, somos excluídos desses privilégios, é, que esses privilégios geram uma injustiça assim, abissal e essa injustiça ela gera um abismo de oportunidades. É, a, a gente pegar, por exemplo, que a gente tem que criar um deslocamento dessa zona de conforto, de entender que as questões raciais são naturalizadas e, por isso, a identidade e o reconhecimento da beleza do mundo, da mulher negra, do homem negro, ela é sempre relativizada. Você sempre tem aquela, nossa, ela é tão bonita, é uma negra tão bonita, é um negro tão bonito. Raramente você usa é, esse, essa questão É tão bonita. você falar, ah, é uma mulher tão bonita. Então, assim, a gente tem que... É, entender que essa reflexão, dessa divisão entre pessoas ela passa também por uma construção de é, diminuir a ideia de raça e a identidade de raça para as pessoas brancas. então se discute raça para a pessoa branca, mas se discute a raça para as pessoas negras. E aí isso nos coloca numa situação de invisibilidade social, de, de estarmos inferiorizados socialmente, economicamente, é, de estarmos inferiorizados na, na na questão da educação. E essa questão vai se refletir no aumento da população carcerária, no aumento do número de mortes de meninos e meninas negras, na prostituição. Quando a Carol apontou a questão de que, é, quando a gente é criança, a gente é feia, a gente é estranha, o nosso cabelo é ruim, mas quando a gente cresce, a gente é extremamente sexualizada. Então, quando a gente pega a, a, as mulheres que se prostituem muitas, a grande maioria são mulheres negras. E a gente está falando dessa prostituição dessas zonas de, de, de baixo meretrício aí na cidade, não das prostitutas de luxo que a gente vê criada por aí. Né? Então, a gente tem é, uma valorização hoje do black money, mas você não tem a valorização do produtor dessa é, necessidade, daquela pessoa que está criando essa demanda. né Então, e isso vem desde sempre. Então, a nossa legislação educacional, ela foi construída para excluir as pessoas negras da escola. É, durante há muito tempo, houve legislação que proibia, proibia mesmo o acesso de crianças negras à escola. E depois, quando essas crianças tiveram acesso, elas tiveram acesso a uma educação precária. É, essas crianças não tinham é, as, me as mesmas condições, enfrentavam dificuldade é, de encontrar professores que estivessem dispostos aí educar e, e alfabetizar essas crianças negras, né? A frequência das crianças negras nessas nessas instituições de ensino elas são mais baixas porque essas crianças tinham que trabalhar e hoje quando a gente pega lá essa demanda nas escolas públicas que é formada majoritariamente por adolescentes e crianças negras a maioria como Começa o, o ensino médio e, no meio do ensino médio, já tem que trabalhar. Isso é uma é uma questão brutal, a questão da, da naturalização da violência, é, de entender essa esse poder baseado na força. Então, acho que é tão, tão gritante isso. E quando a gente fala, acho que foi a Tati que apontou, que essa mecanização e essa modernização dessas tecnologias ela vai limitar cada dia mais o mercado de trabalho. Essa limitação ela vai se impor de maneira mais brutal para essas pessoas negras, pobres da periferia, que elas não estão tendo acesso a essa reconstrução, essa, essa movimentação do mercado. Então assim, em que parte dessa nova mecânica, dessa nova estrutura econômica ela vai se encaixar? Ou será que ela vai se encaixar nessa Nessa nova ordem, né? Então, assim, hoje a gente vê uma positivação da imagem do negro em vários aspectos. Você tem é, o casal Thaís Araújo e Lázaro Ramos, você tem é, pessoas aparecendo na televisão como protagonistas ou com papéis de maior destaque, mas, ao mesmo tempo, você tem é, o bandido da novela, o chefe da boca, negro, você ainda associa o negro, o corpo negro, a bandidagem, a marginalidade, né? Você ainda associa a nossa condição de negros a uma situação subalterna, de inferioridade. Então, assim, como que eu desconstruo ou reconstruo essa autoestima e recupero essa autoestima se ainda eu crio uma associação é, da mulata gostosa, é, e às vezes até essa palavra mesmo, né, quantas pessoas se incomodam quando a pessoa é chamada de negra ou de preta? Não, porque ah, eu não sou negra, eu sou, sou morena, né, eu já passei por isso. Ah não, você não é negra, Poliano, você é morena. Uma vez falou assim, você é no máximo morena. Como se tivesse uma coisa assim quase quase ofensiva, não, quase não. Como se fosse extremamente ofensivo chamar uma pessoa de negra. E aí você reconstrói essa autoestima de um lado e você vem uma outra uma outra ponta, vou falar assim, olha, o negro é o bandido, é o que o que a Thais Araújo disse que o filho, o acordo do filho dela é o que move as pessoas a segurarem a bolsa e mudar de lado na rua. Então assim é tão complicada essa questão, né? Então é, e ela vai se construindo desde sempre. É, de a gente quando a gente pensa nessas políticas de segregação mais específicas e mais claras, quando, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na África do Sul, com o regime do Apartheid. No Brasil, a gente tem legislações tão segregacionistas quanto, mas que as pessoas preferem ignorar com essa, esse mito, dessa democracia racial que não existe, nunca existiu.
1: Oi, gente. E só para não falar que nós não falamos de futebol nesse Grupo Acast hoje... Eu queria trazer né, a discussão em relação à postura das entidades, né? Porque a FIFA luta há muitos anos contra o racismo e ela quer eliminar o racismo do esporte que ela comanda, que é o futebol. E por mais que ele não tenha acabado, a, a redução é gigante. E cada dia o número de casos e relatos vai diminuindo, né? Na Europa acontece com mais frequência, mas é quase sempre combatido com muito rigor. Na América do Sul, há uns anos atrás, o Tinga, é, volante do Cinzeiro, sofreu com os torcedores adversários durante o jogo da Libertadores. Houve muita comoção, mas a punição não foi muito rigorosa, não. No Brasil, a gente já teve um caso muito marcante, que foi do, do goleiro Aranha, do né, Aranha, né? o Santos, é e foi atacado pela torcida do Grêmio, e uma torcedora foi focada pela televisão e acabou acabou ficando de bota expiatória. A verdade é essa. Porque estava sendo chamado de macaco, vaiado, com muitas ofensas, por muita gente. Ela, ela foi a cara do racismo. Mas te, tinha muita coisa envolvida naquele caso. E, e, a, e a, nesse caso, a CBF agiu... Com rigor, né excluiu o Grêmio da, da competição. Apesar de que o Grêmio, para mim, já estava eliminado, porque não ia conseguir virar lá na Vila nunca. Mas, independente disso, a CBF cumpriu seu papel. E me choca ter racismo no futebol, porque os nossos maiores ídolos nacionais do futebol são negros. Mas é o rei do futebol. Uhum. O Garrincha era um gênio do esporte. É, na seleção a gente teve Romário, Rivaldo, Dida. Isso eu vou falar só o, o que a galera vai lembrar com essa facilidade, porque são os mais recentes. No futebol feminino a gente tem a Formiga, que para mim é a jogadora mais importante de todos os tempos, futebol maior. feminino. Muito uhum. representativa mesmo, muito atuante. E trazendo aqui pro Galo, o maior ídolo do Galo de todos os tempos, Reinalda, é negro. O nosso maior camisa 10 da história, que também é o maior camisa 10 da história do Barcelona, é negro. O nosso maior zagueiro da história, que fez o gol mais importante da nossa história, é negro. E mesmo assim as pessoas não valorizam o negro. E eu queria, pode que você contasse pra gente um caso que você já me relatou no privado, que umas, uns alunos seus estavam fazendo um trabalho, e não reconhecem o Neymar como um atleta negro. Conta pra gente essa história.
3: Então foi assim, na semana passada a gente trabalharia a temática da consciência negra, e os professores propuseram criar situações para discussão, e uma das propostas era criar álbuns que retratassem jogadores negros de sucesso. né? E os meninos colocaram vários jogadores, assim de uma turma lá, colocaram vários jogadores, é, esse, alguns desses que você citou, Ronaldinho Gaúcho, Pelé e tal, não sei o que. E aí, eu não, não vi nenhum do, dos álbuns a foto do Neymar. E aí, eu fui perguntar os meninos: oi, ah, gente, por que vocês não puseram o Neymar? E aí, um aluno respondeu prontamente: oi, pessoal, porque ele não é negro, só por isso. Como se fosse uma coisa extremamente natural. E assim, eu tivesse muito dúvida, eu tivesse acabado de ver uma, uma caça bem bem danada por estar vendo o Neymar negro. Mas e isso mostra não só a percepção dos meninos que eles têm sobre quem é e o que é ser negro, mas às vezes eu vejo isso também no comportamento de muitos jogadores. Então, às vezes, quando você fala assim, ah, no Brasil a gente não tem tantos episódios de racismo, em parte, às vezes, eu acho que é porque é, criou-se uma ideia de que ah, fulano de tal não é negro, ele é moreninho. Né? É, eu, eu sinto uma pesada carga racista nos ataques e nas ofensas é, apesar de não ser é, explícita quando a torcida do Galo pega no pé sistematicamente do Casares e do Elias eu posso até estar tá muito viajando no, nessa, nessa sensação mas eu vejo é, a Dilson eu vejo o Tomás Andrade Outros jogadores cometendo erros tão bizarros dentro de campo e eles não são malhados quanto, tanto quanto Elias e Casares. E aí a gente, eu, eu tenho essa sensação que isso também é um aspecto, porque às vezes a gente tem uma, uma negação do, do racismo, desse racismo que está tão enraizado, que é quase natural você ver um preto na rua e chamar ele de preto. É, você falar assim, ah, por quê? No outro dia, alguém estava comentando sobre o Patrick e aí virou assim, ah, mas tinha que ser preto, sabe? Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, é, eu não vejo esses jogadores, Sim. e eu vejo com muito pesar, por exemplo, que os jogadores com tanta influência como o Neymar é... ou o Pelé não se posicionem. Eu tenho ah. pavor ah. da falta de posicionamento do Pelé, por exemplo, de ele não se colocar nunca sobre essa questão, sabe? Então assim, o Neymar, é, no máximo criou aquela hashtag Somos todos macaco, pô, velho. Eu não sou macaco. Era ele tinha. Quando, é tem. um episódio lá sabe... né, do, do fascismo do Daniel Alves, né? Então assim, uhum. a ideia da banana, né? Ela é, foi totalmente equivocada, sabe? Era e ainda eu...
0: foi eu a camiseta do outro lá, que ficou ganhando dinheiro com uma banana, entendeu?
3: Ainda tenho do Luciano Huck. Branco, privilegiado, é. super rico. Falar e criar uma camiseta. Corrupto. Detalhe importante, corrupto. É. Ele <risos> votou no Aécio.
1: E... Exatamente, só tem defeito.
3: <risos> e ele vai ganhar branco. Eu não vejo os jogadores, assim, de modo geral, se posicionando com essa questão, sabe? Eu vi uma vez umas pessoas falando altas coisas, assim, sobre o Júnior, por conta. Ele tem esse estereótipo bem negroide mesmo, um lábio muito grande e tá? tal. E, assim, como se fosse natural chamar ele de beijudo, de. de outro hum.
0: coisa. Mas, o então, Poli, eu acho. Sabe o que eu acho mais triste? Assim, os jogadores. É mais, de mais destaque historicamente os negros eles se posicionam não é não se posicionar é se posicionar de uma maneira a, a vender essa ilusão de cordialidade que a gente tem no Brasil ou essa condição psíquica que a gente luta contra ela, né, enquanto pessoa negra, que é a de falar, ah, deixa para lá, o Pelé, ele disse que sofreu racismo, mas ele falou assim, ah, depois todo mas isso é coisa do jogo, depois todo mundo me pediu desculpa, sabe, e o Neymar, eu, eu não sei exatamente qual, não sei se foi 2011, 2013, que ele virou e falou assim, eu nunca sofri racismo porque eu não sou preto. Então, assim, é, eu acho gravíssimo esses jogadores, assim, não te, tentando culpá-los individualmente, porque é isso, assim, a, a, o racismo que estrutura a nossa sociedade estabelece na gente uma condição psíquica de autonegação. Uhum. Então, eu acho que esses dois casos que eu citei o Pelé e que você também citou, o Pelé e o Neymar, eles são um sintoma dessa coisa doentia da nossa sociedade, que faz a gente sofrer uma coisa e ainda pedir desculpa por ela, né, por ter Exato. sofrido.
3: Há uma negação, é, da, da
0: negritude. É, é uma negação da negritude na pessoa, mas o Pelé, por exemplo, não nega sua negritude, mas é aquela coisa de quem sofre um abuso acha que é culpado pelo abuso. Então ele não se posiciona para dizer... Ou então, a, a grande parte dos jogadores, e aí eu imagino que seja inconsciente, se casa com pessoas brancas para terem, terem filhos mais claros. Grande parte dos homens, negros no país, fizeram e continuam fazendo isso. Não se casam, não querem ter filhos de mulheres negras, né? Porque, no é, um sentido de proteção do filho, não quer que o filho sofra, né? Sei lá, tem vários motivos aí que a gente pode elencar, o mas é, são jogadores que, os jogadores negros, só para concluir, os jogadores negros, além de não se posicionarem, eles agem contra a própria defesa da positivação da negritude, é muito triste, assim, e não dá para também crucificar os caras e falar assim, olha, o Pelé, não sei o que, igual o movimento negro, parte do movimento negro chegou a fazer, é, 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 é lamentável ele jamais ter se posicionado em defesa de uma maneira contundente, assim, mas é compreensível esses jogadores em função de um racismo e achar que dinheiro embranquece, né, então assim, agora eu tenho dinheiro, eu não vou sofrer o que preto sofre, e aí eles começam a ter um, um tipo de narrativa que é inclusive de reprodução do racismo é bizarro e é,
3: e é nesse sentido que eu acho que é mais é, é mais danoso porque você, o primeiro que eles não se percebem dentro desse sistema extremamente cruel que é o racismo e, e o lugar que eles ocupam dentro dessa ótica racista é, segundo, que eles começam a reproduzir sistematicamente o discurso do discurso colonizador. Então a gente uhum. vê muita, muita gente falando assim, olha, ele é preto e, tá, e ele ascendeu socialmente, ele tá rico ele não ficou de mimimi, sabe? É. Só que assim, o, o jogador... <risos> é. O preto que está ganhando milhões, é a exceção quanto centenas de milhares de jogadores pretos que estão nos campos de Vaza e ganhando um salário mínimo
0: é, não, é a ex exceção uhum. e que não entende que dinheiro não embranquece é, né? e assim, a gente ele vai continuar sofrendo de... racismo é, é em algum momento e ele vai dizer que tudo bem sacou? E o Pelé fez isso, não, tudo bem é, é parte da sociedade Ser Mas assim, só voltando numa coisa que foi editante em relação à postura da FIFA, a FIFA mudou a postura quando uma mulher preta entrou lá, né? Como é que ela chama? Fátima, Não sei o nome dela que era da Onu, também, ela era da Onu. Também esqueci o nome. Fátima Samura. Fátima Samura entrou é, na FIFA e ela pessoalmente conduz é, essa essa história de ter mais rigor nas punições no mundo, né? que ela é, uma mulher mulher, mesmo, né? é, ela é uma mulher de algum país da África, que eu não me lembro agora, mas enfim, trabalha, trabalha com direitos humanos a vida inteira, entrou na FIFA é, de uma maneira, e, e tem trabalhado muito firmemente para que, que as punições cresçam, assim, porque se a gente pensar, vocês é, citaram aí o caso do Aranha, né, e tal, é, há vários outros casos no Brasil que a gente, que, que, que a gente, se a gente for elencar aqui, a gente lembra, assim, é, do Tinga, né, que se falou também, é, enfim, vários jogadores no sul do Brasil, né, no Atlético Paraná, do Inter, é, ali em torno dessa coisa da torcida do Grêmio, sem querer demarcar também, mas o sul do Brasil é muito racista, né? foi esse lugar que, em que ocorreu mais e que, intensamente essa coisa que eu citei, assim, de uma política de Estado, de branqueamento da população, de mandar parte dos pretos para a guerra do Paraguai e dar terra para a gente branca para expulsar os pretos de lá mas enfim, então tem essa máquina racista que evidentemente vai se manifestar num campo de futebol, né? Mas é ainda é, é gravíssimo o fato do, do TJD não tomar ações é, sistemáticas e imediatas contra esses casos. Ah, tira ponto de um time um ali, suspende um jogo ali, dá uma multa. O que acaba que é uma que é uma que é uma punição é que faz bota pano quente, mas não não faz por exemplo o clube estabelecer algum tipo de treinamento interno, algum tipo de campanha efetiva com a sua torcida, por exemplo, porque é preciso ter medidas de educação também da torcida, sabe? É, Para conscientizar.
3: De as... medidas exato, de... exato. Panos quentes que nessa essa campanha que o Atlético fez. Ah, somos todos iguais.
0: Poxa, não, não. Somos não, somos iguais. todos a gente não é igual. O mais legal é que a gente é igual. A diferença não é um problema. Somos todos iguais é uma cortina de fumaça para a gente não encarar as nossas diferenças e não encarar que a gente historicamente é marcado por diferenças hierarquizadas. Se a gente olha para a diferença como uma coisa que não é problemática, a gente consegue entender a complexidade das hierarquias e tentar lutar contra elas. Mas agora, falar que somos todos iguais é anestesiar para os problemas, né? Então, é isso. Eu acho que o, o, o STJD, por exemplo, e outras instâncias, não só é, que deliberam, mas que determinam é, é, ações efetivas em plano nacional ou em plano local, deviam é, traçar algumas metas de um, ações efetivas, eficazes, né? Digamos assim para que esses comportamentos mudem, para que os clubes efetivamente sirvam de lugar, de exemplo, porque não, não beneficia ninguém o racismo, gente, pelo amor de Deus.
1: Ô oh, Tati, é, eu não sei se vocês escutaram o nosso podcast sobre homofobia, ah, e tá. agora você falando algumas coisas sobre o futebol e o racismo, me impressiona como a CBF, a STJD, repetem erros. Porque é basicamente a mesma fala que a gente teve uhum. no podcast de homofobia. É uma coisa, uma punição superficial, uma punição que não combate na raiz do problema. É uma punição só para sair em matéria de jornal e continua tudo igual. Então, isso. É. Então, não, em relação à homofobia, que tem... em
0: relação às questões de machismo, por exemplo, né? É, a coisa do futebol feminino agora que tem, que tá tudo, é tudo
1: meio cortina de fumaça. Isso mesmo, é, essa é bem a ideia que eu tenho, e assim, eu coincidentemente participei dos dois podcasts, né, esse da Consciência Negra, e participei do outro de homofobia, e eu hoje, durante o dia, eu tava escutando o nosso podcast de homofobia, porque a gente que está nessa batalha diária, às vezes a gente precisa reforçar, né, e escutar o podcast, para mim, foi uma maneira de dar uma renovada nas energias e escutando hoje, eu percebi o quanto que a gente tá habituado a isso. E agora você falando de, desses mesmos erros me chamou mais atenção ainda para isso, para o quanto a gente tá habituado a isso e não e não se luta tanto dentro do futebol, né? A nossa nossa militância, digamos assim, se faz muito em sociedade. Mas dentro do futebol, eu, eu vejo muito pouco. E eu também concordo contigo, que é muito porque os próprios jogadores não se envolvem, eles não é, não usam a força que tem. Já Mas, pensou não, é, é um cara do tamanho do Pelé lutando contra o racismo?
0: Só para não ser injusta, Reinaldo, nosso rei, do Galo, é, o comemorava o gol com o símbolo do Pantera Negra, né? Conscientemente. Sim.
1: Então, sim. assim, inclusive, dos Panteras
0: Negras, não do filme, mas daquele partido lá sim. super aguerrido dos Estados Unidos antirracista. É, há exceções, e acho que a gente tem que falar mais delas, inclusive, né? cobrar ah. os jogadores, de fato uma postura porque
3: atualmente o Elias faz isso né o, o Elias, Elias né é isso o Elias massa. maravilhosamente uhum,
0: e bem mesmo lembrado
3: você ouvi isso eu te amo loucamente favor, <risos> seja meu é lindo o quando o
0: jogador faz isso gente é muito bonito quando um jogador vira para para torcida e fala nós estamos do mesmo lado nossa, de fato, não só do torcer pelo mesmo fim, assim a gente tá no mesmo país, a gente tá na mesma condição social e a gente tá lutando pelas mesmas coisas, sabe
1: eu já falei isso em outro podcast e o Rei tem um detalhe, ele até pelas lutas dele tanto contra o racismo contra a ditadura, ele teve a sua carreira muito encurtada e muito uhum. diminuída porque uhum. o Pelé falava que o Reinaldo era o único cara que tinha mais habilidade que ele. que se o Rei não tivesse machucado ele ia uhum. ser o rei do futebol e não Pelé então tem muita gente que desconhece o tamanho do Rei exatamente pela perseguição que ele sofreu por sempre lutar uhum. uhum. então o atleticano que está escutando atleticano que está escutando e não conhece a história do Rei compre o livro do Rei assista vídeos do Rei conheça a história do Rei ele é o maior da nossa história, e graças a Deus, a gente nunca destronou ele, porque ele foi ídolo dentro e fora de campo, Para mim um atleta praticamente completo. Teve os seus, seus deslizes na vida pessoal, mas que a gente não tem muito a ver com isso, não. Dentro de campo, ele foi o maior que, que vestiu a camisa do Galo.
2: O Carol, eu Oi. acho que é importante a gente reforçar também que assim, né, como que essas instituições se colocam, né? A FIFA, a própria CBF, elas se colocam nesse espaço de enfrentar o racismo, mas quando a gente começa a olhar né, para essa organização, como está colocado hoje no futebol, enfim. Eu penso que crescem, na verdade, o número de denúncias e talvez o posicionamento de, de fato né de se reconhecer o, o racismo nas ações, enfim, na, na mídia. Mas, ao mesmo tempo, são instituições que, quando você vai ver coletivas, quando você vai ver né, as direções, enfim, os conselhos, ainda predominantemente ocupados por homens brancos, sabe? Então, acho que isso tem que ser não só da punição do, de uma torcida, de um time, enfim, mas também tem que perpassar a, a, a mudança dessa cultura institucional, né? De que fa de fato que essas pessoas possam ocupar esses lugares. Assim. E, e eu acho que tem uma coisa também que é muito evidente: é quando, né, quando você tem algum deslize de um jogador, enfim, de um youtuber, de uma atriz, de alguma pessoa negra como que, que a internet traz esse termômetro dos ataques, sabe? Os ataques nunca são ataques para o que, que aconteceu, mas eles vão sempre ter um cunho racista, um cunho de, de ofensa de preconceito, que vai, no primeiro momento, dizer assim, ah, errou porque é preto, fez isso por Então... Isso está colocado assim, né, no, no cotidiano, até dessas pessoas que, que ocupam, e eu acho que a Tati abordou um aspecto que é significativo no futebol, né, que é a descensão econômica desses, né, a gente não pode dizer que é uma regra, mas por todas as questões que as meninas colocaram, né, nós falamos anteriormente, assim, que a ascensão desses, desses jogadores, ela também tem, na grande maioria das vezes, vai estar vai tá vinculada... A ter ao lado, né, uma uma, uma esposa, uma namorada é, não negra, né? Há uma a uma a co uma construção é, de uma imagem também, né, de, 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 de que é do que do que Tati colocou, né? Do dinheiro que, que embranquece e também de ter ao lado essa pessoa também é fundamental, né, para que é, se sofra menos preconceito. Então, é, é a gente percebe que estão criando, na verdade, a gente tem criado mecanismos para denunciar o racismo, a gente tem criado, na verdade, a, a, a ocupação né, de militantes, de pessoas que denunciam em diversos espaços e, consequentemente, também no, fu no futebol. Essas situações, mas eu não, não acho, por todas as nossas questões né, da, da estruturação da nossa sociedade, não, não só no Brasil, mas fora dela, que, que vão reproduzir no cotidiano é novas formas e novas roupagens do racismo,
0: sabe? É, alô? Os homens construíram Deus, né, gente?
3: Exatamente. Vou deixar, vou deixar o cutuque com quem tem mais propriedade. É,
0: enfim, não vou entrar nisso não, porque é muito... É muito... Enfim, não, não cabe que a gente ficar discutindo isso e, de novo, eu vou repetir, assim, a fé individual, a individualidade, a gente tem que respeitar ao máximo. Agora, a institucionalidade da religião é problemática, porque, por exemplo, a institucionalidade da religião católica apontou para certos tipos de seres humanos em determinado momento da história e falou, essas pessoas não têm alma, essas pessoas podem virar objeto para serem vendidas, escravizadas, Entendeu? Não, não foi a fé individual das pessoas, foi a institucionalidade da, da religião. O que, que eu estou chamando de institucionalidade? Um lugar de poder. Quando o lugar de poder não se mobiliza em torno do bem comum da sociedade, ele vai só reforçar a hierarquia. E aí, nesse sentido, esse lugar institucional de poder é óbvio que é muito conveniente para esse lugar institucional manter um estado de coisas. E aí dizer para as pessoas que são mão de obra barata para o mercado, que a condição delas não precisa ser questionada, por exemplo. Entendeu? Então, um, é, é, muito, é muito maluco o assim, um jeito como a fé e a boa vontade das pessoas é manipulada por uma dinâmica que é de poder na sociedade para a manutenção de uma hierarquia. Né? Desde,
3: né? desde sempre, desde sei lá quando, para a vida, e assim, a gente é, vê isso refletindo em todo, todo momento, esse lugar de poder. Quem está ocupando esses lugares de poder? Né? Quem está dizendo que discutir a sua posição social a partir de uma discussão também etno-racial, ela é necessária? É, quem é? É o negro ou é o cara branco que está no púlpito também? É o cara que já é historicamente... Privilegiado.
1: O oh, Meninas, oi. É, esse assunto é muito vasto. A gente tinha que fazer um grupo aqui só para ele.
0: Não, nós e... vamos ficar falando até meia noite, né? Sei lá que. Exatamente.
1: Eu... <risos> então eu queria encerrar esse grupo podcast grupo mais do que especial. Igual eu falei, esse tema é muito vasto. Eu Tenho certeza que a gente ainda tinha muita coisa para falar, mas que ficará para uma próxima oportunidade. Eu gostaria muito de agradecer a vocês que participaram, dizer que eu me tornei fã de vocês, tanto na preparação para o cast, quanto nesse uma hora e meia, praticamente, que a gente está papeando. Agradecer também a galera que está nos ouvindo e chegou até aqui com a gente. E eu queria abrir um espacinho para vocês se divulgarem, divulgarem um pouco mais do seu trabalho, das redes sociais, e pedir para a galera, assim que encerrar, Corre lá nas redes sociais da grupa, dá uma moralzinha para gente, que a, o trabalho da gente não vai parar, não. A gente vai, vai entrar 2019 ainda mais forte. Então, acompanha a gente nas redes sociais, vai ter sempre novidade legal. Quer começar, Poli? A finalização?
3: Eu tô feliz demais é, com esse cast. Foi tipo, uma aula. Assim. Muito obrigada, Tati, Lorena, Carol. Assim, que prazer conversar com você sobre esse assunto, é, eu acho que é extremamente importante essa discussão, Ela é uma discussão que ela tem que crescer, que ela tem que ganhar outros lugares, ela tem que ganhar, alcançar outras pessoas, porque a, a luta é diária, né? Então assim, a gente já tem um, eu acho que é até um ganho a gente falar de estar pensando um mês um dia, uma semana, sobre essa questão do, do papel do negro na nossa sociedade, mas é importante que a gente não é, torne o negro invisível durante o resto do ano, essa invisibilidade ela é perversa, ela é cruel, ela mata, e não é, não é modo de expressão, ela mata mesmo todos os dias muitos meninos e meninas negras, ela afasta da escola, ela afasta das oportunidades, ela afasta de um caminho bacana. Então é isso, né? Então é... e aí como alguém disse outro dia, as mulheres pretas vão revolucionar o mundo e a gente está aí para isso. Beijo, boa noite e espalhem esse cast pelo mundo.
1: Lorena, ah,
0: uma satisfação, né,
2: ter conversado com com, com, com todas vocês, foi um, foi um prazer imenso, eu fiquei muito satisfeita com o convite, é, eu acho que seria muito, muito importante, muito legal que a gente tivesse a oportunidade né, de nos encontrarmos pessoalmente, para que a gente possa, eu acho que é um assunto que não se encerra aqui, é, divulgar, né eu acho que quando a gente fala de um trabalho, fala da importância né, da gente repensar a história a partir de outras narrativas. Eu participei né, o nosso coletivo, as Mulheres do Levante Popular da Juventude, estão num processo é, de publicação do livro As Mulheres Cabulosas da História, trazendo essas mulheres importantes né, que foram invisibilizadas e foram apagadas né, das ciências, da política, das artes, enfim... É, é, dos esportes, então fica o convite para quem quiser depois né, procurar saber mais um pouquinho sobre as mulheres cabulosas da história, vai ser um livro de releituras fotográficas né, de mulheres é, aqui de, de, de Belo Horizonte, dessas mulheres que fizeram parte da história do, não só do Brasil, mas fora do Brasil também, e que estão sendo recontadas por essas por essa juventude que está chegando. Então, é um, um registro biográfico super interessante trazendo essa, essa narrativa. E tem várias mulheres negras lá e que precisam né, é, terem o seu devido destaque. Então, é, procurem lá Mulheres Cabulosas da História no Instagram, no Facebook também. É, o meu nome é né, Lorena Lemos também. Tô, mas não tenho nenhum trabalho nas redes sociais para poder divulgar assim. É, não, não, é, não é minha principal tarefa hoje, mas eu tenho certeza né, que essa revolução ela, ela, ela acontecerá pela, pelas mãos de, de né, tantos e tantos é, que estão na luta como a gente, e é dizer, né, por mais que se conte a história não se esqueça, é, se Dandara não vive mais, faremos Dandara de novo Zumbi de novo, Palmares de novo e todos esses lutadores e lutadoras do, do povo preto que precisam né, ser narrados para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas filhas, para as outras pessoas que virão
0: também. Foi um prazer imenso. Tati? Nossa, gente, eu sou fã de vocês demais, demais. Obrigada pelo convite. É, a única coisa que eu quero divulgar é, é o projeto Pretança. Procurem lá no Facebook, Instagram. A gente, enfim, divulga algumas notícias, compartilha algumas notícias, algumas é, alguns estudos, intelectuais negros e negros, é, e a gente faz cobertura de alguns eventos, agora tem uma galera, por exemplo, no Fórum DOC, que é um festival de documentário, é, de, de cinema, né, mais focado no documentário, e, e tá tratando agora, tem uma mostra especial que chama Eboegé, de que é de, de, de cinema e afro-religiões, está lindo, e aí a galera tem feito entrevistas, textos críticos sobre os filmes, e aí isso vai, vai ser publicado lá, é, na página do Projeto Pretança, da UNA, do Centro vestário UNA. E é só uma coisa, assim, para encerrar, que a gente tá falando muito de negritude e tal, e, e sobretudo esse ano a gente tem percebido, e é uma coisa que eu acho que a gente tem que incentivar, uma discussão maior sobre a branquitude. Sobre esse lugar de privilégio, esse lugar de poder, sobre essas pessoas que inconscientemente reproduzem opressão por estarem em lugares de privilégio assim. é, e não conseguem compreender a complexidade que é a sociedade racializada porque são tidos como sujeitos universais, né? as pessoas brancas. O, 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 a raça é sempre o outro, o negro a pessoa branca não se entende como racializada, como parte de uma dinâmica de uma sociedade que divide que hierarquiza, então a gente tem ouvido essa conversa mais recentemente e o que eu queria deixar era isso assim, estimular as pessoas, sobretudo as pessoas brancas, a se pensarem como parte do problema e portanto a agirem para resolver o problema
2: então é isso, ah, então deixa é eu só isso. falar. Deixa eu só falar mais uma divulgação aqui, lembrei, lembrei. Pode. Ah, nós vamos realizar, né, ah, por meio da plataforma da Faculdade de Medicina do TeleSaúde da Faculdade de Medicina da UFMG agora, junto com ah, o Comitê Estadual de Saúde da População Negra nos dias 3 e 4 de dezembro, de 9 às 12 horas, nós vamos fazer um web-seminário sobre saúde integral da população negra. E aí nós vamos abordar questões sobre a saúde das mulheres, a história da população negra e toda a luta do movimento negro e as conquistas né, e, e os avanços necessários em relação ao SUS, né, todos os desafios que estão colocados, enfim. E aí, Então a gente vai ter presença de pessoas da sociedade civil, da gestão, é, de técnicos que vão dialogar sobre as questões de saúde no dia, nos dias então, 3 e 4 de dezembro. É gratuito, é só acessar medicina.fmg.br barra websimpósio barra saúde da população negra
1: é isso galera, eu queria pedir para o pessoal que gosta dos nossos episódios especiais corre lá nas redes sociais da Grupa e deixa a sugestão de novos temas, porque a gente está sempre atento para saber qual tema que vocês querem que a gente converse e que a gente abra discussão nos próprios post, posts a, a galera da comunicação marca a gente que participou, então nas redes sociais da Grupa vocês vão me encontrar lá também, quem quiser papear com a gente. Eu, principalmente no Twitter, viu? adoro. Podem ficar à vontade. Até o próximo, que já vai, se Deus quiser, vai ser comemorando a vaga da Libertadores. E beijo pra todos vocês. Até mais. Se encantar